0: Amigos, nuestro invitado de hoy es un político profesional. Ha sido diputado federal, diputado local, eh, fue candidato a la Alcaldía de Zapopan y también ex candidato a la gubernatura de Jalisco. Es doctor en Derecho y también analista político. Es decir, un político profesional. Eh, desde el 2016 se encabeza la Agrupación Política Nacional confío en México, que ha traído a los actores más importantes en esta elección o en esta carrera presidencial que viene. Y hoy lo hemos invitado a que nos explique un poco de qué se trata y cómo ve el escenario rumbo al 2024. Me refiero al doctor Salvador Cosillo. Chava, gracias por permitirnos esta conversación.
1: Muchas gracias Bruno, muy reconocido por esta oportunidad. Mira, yo quisiera, quiero... Antes de entrar al tema de fondo, eh, aprovechar esto para decirle a la gente qué es una agrupación política nacional. Es una organización que eh, obtiene un registro oficial ante el INE. Nosotros la formamos en 2016 y tras un proceso de calificación, de verificación de las sedes y de la eh, auditoría que se hace al padrón, eh, hay un dictamen que emite el Consejo General del INE y nos lo otorgó en abril del 17. Las APN tienen la posibilidad de firmar convenios con partidos políticos. No son un partido político, pero puede postular candidatos si logran convenios con un partido y en forma eh, aliada provocan esa posibilidad.
0: ¿Cómo ves estos dos años que vienen? ¿Cómo los prevés de manera sucinta para que la gente entienda eh, la efervescencia que se va a vivir los próximos dos años rumbo a la elección presidencial?
1: Los veo de que si logramos entre algunos partidos, eh, la agrupación política nacional que yo encabezo y algunas más porque son, hay muchas pero no, no están activas, eh, hacer que la sociedad se interese piense, reflexione, actúe y vote, lo veo como que puede haber un parteaguas de gran trascendencia, que se pueda lograr una alianza importante, eh, no solamente entre partidos, sino la sociedad, que es más que los partidos, y que pueda haber una pues, diferencia entre un pueblo educado y un pueblo que no conoce por quién vota. Si esto sucede, veo que puede haber una gran participación política en el 2024, que pueda haber, cuando menos, eh, una diferencia sustancial entre la integración de la Cámara de Diputados y Senadores, donde ya el partido que llegue a la presidencia no tenga mayoría.
0: Uno de tus primeros eh, invitados en esta nueva etapa Fue el periodista Julio Hernández Astillero Y él planteó en su momento Que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Estaba entre la lealtad a Claudia Y la eficacia de Marcelo Ebrard ¿Cómo ves tú en, ese, en este momento eh, esa apreciación?
1: Desfasada Porque en ese momento Yo creo que eh, Julio, a quien le tengo aprecio y es un amigo de muchos años, no avizoraba la figura de Ricardo Monreal. Eh, y yo creo que sigue gravitando allí como un posible candidato rebelde, quizá, a las imposiciones y a los corcholatazos destapados. Eh, y, y que puede ser candidato si es que logra que se abra el hostión. Y, y tampoco estaba en el escenario Adán Augusto López Hernández, que es el secretario de Gobernación, le dicen el mayordomo a algunos, este, y que tiene a últimas fechas un impulso importante eh, del presidente de la república de hecho pues hay tres destapados ya el presidente rompió, rompió paradigmas a mi gusto inadecuadamente y ya destapó tres cartas y una que está destapada per se que es eh, Monreal eh, por eso es la diferencia entre el escenario que vio Julio Hernández por ahí en septiembre a lo que está ocurriendo ahora
0: otro de tus invitados fue el periodista Federico Arriola y él, la principal duda que tenía era si era posible ganarle al presidente López Obrador o a su candidato debido a la fuerza que tiene popular en todo el país. ¿Tú ves que es posible ganarle a Morena en el 2024?
1: Yo sigo pensando que sí se puede, con un colosio quizá, o con cualquier candidato de una alianza que pueda surgir no solamente de los partidos PRI-PAM, PRD o el MC si al final se puede unir sino de la sociedad como puede ser Claudio X González o Córdoba, dirigente del atacable y atacado INE o personajes que los partidos propongan y que se encuentre la mejor fórmula como pueden ser otros que, que ya hemos señalado y seguiremos señalando.
0: Tuviste un invitado del PRI Enrique de la Madrid y él decía que lo único bueno que tenía el gobierno de ahora era que venía del pasado. Eh, ¿Qué opinas de eso?
1: El gobierno actual eh, señala que nada de lo que se ha hecho antes sirve, que todo es nuevo, que todo debe renovarse o, o reiniciarse o reinventarse, cuando finalmente muchos personajes que están trabajando en la, en la famosa 4T pues provienen de la, de, del pasado, no, decir, no nacieron hoy ni ayer ni antier, por esto coincido yo con Enrique de la Madrid de que mucho o lo poco que puede quedar todavía servible viene del pasado y yo agregaría, es decir, ni todo lo pasado estuvo bien o mal, ni todo lo nuevo va a estar bien o mal, todo tiene que tener una valoración sobre la eficacia y eficiencia con la que se creó y a la que sirvió a la sociedad.
0: Hablando de PRIistas, ya ves que está en la controversia el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito. ¿Tú crees que él le suma o le resta la famosa alianza?
1: Desde El apodo es débil. Yo creo que hay un gran PRIismo en todo el país, pero no están en activo porque la dirigencia nacional no ha sido una dirigencia que una, sino una dirigencia que ha, se ha apartado. Yo no me atrevería a juzgar si pudiera abonar o no, pero sí creo que tiene un término que debe de cumplir. Y si quiere convencer al PRIismo de que vuelva a participar, tiene que permitir el flujo hacia la democracia del PRI, una renovación de la dirigencia en forma ordenada, eh, no decisiones como las que ha tomado en muchos lugares, dedocráticas, eh, y sobre todo, si él quiere participar, que tiene su derecho, que no haga lo que hizo Roberto Madrazo, que fue lo que le ocasionó la derrota, ser al mismo tiempo juez y parte. Si él quiere participar y levanta la mano, tiene que abandonar la dirigencia partidaria y hacer un trabajo distinto como simple priista, que convenza a sus militantes y luego convenza al resto de los que podemos ser sus aliados en una contienda electoral.
0: También recientemente tuviste la visita de Claudio X González, que es un ciudadano eh, que tiene algunas organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y que por lo que platica es el que ha impulsado esta alianza. Eh, ¿Cómo recibió Jalisco? ¿Cómo fue el evento? ¿Cómo lo sentiste?
1: Yo te soy sincero, yo lo no conocía a Claudio X González antes, obviamente sabemos quién es. Y, y bueno, creo que además de impulsar mexicanos contra la corrupción fue junto con Gustavo de Hoyos Walter eh, ex dirigente nacional de Coparmex eh, uno de los impulsores desde el 18 de, la, de lo que fue la alianza eh, Sí por México este, o por México finalmente se llamó que creo que no funcionó la alianza como debería porque no hubo esa, esa integración ni del discurso, ni, del, ni de la estrategia ni, un, ni hubo una adecuada son de candidatos, ahora él lo ha reconocido así eh, y plantea precisamente que debe haber esa, esa empatía eh, esa necesidad de reconocernos quienes tenemos alguna coincidencia dejar de lado lo menos que son las diferencias y pensar sin eh, anteponer el interés personal en quién o quiénes deben ser candidatos a diputados locales, federales, gobernadores, alcaldes en ciertas localidades o regiones o distritos o estados que sea el mejor o la mejor para ganar, independientemente del partido que sea.
0: ¿Lo ves como candidato a la presidencia encabezando esa alianza?
1: No lo descarto. Creo que podría ser un candidato de la sociedad. Eh, para muchos vulnerables vulnerable por su calidad de empresario multimillonario, para otros esa calidad le da la etiqueta de que no va a robar, porque no, no necesita hacerlo, y, y él le ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo a caminar por el país para decir por qué considera que debe haber una actuación urgente en, en cuanto a la emergencia nacional por un gobierno que dice nos está llevando al caos. Entonces, sí lo veo, como también veo, a Enrique de la Madrid, como también veo a Santiago Krill, como también puedo ver al mismo Monreal, que si se si, si decidiera a dejar de ser pateado y vilipendiado el Morena, a jugar por otro partido o por la alianza, eh, como también pudiera ver la posibilidad de Leonardo Colosio o este, Lorenzo
0: Córdoba. Pronto tendrás la visita de Santiago Krill. ¿Cómo ves al panismo? ¿Cómo ves a Marco Cortés? ¿Cómo ves a Naya ¿Y cómo ves al mismo Krill? Yo veo a Naya como algo
1: ya alejado, eh, exiliado, como dijera algún cómico muy famoso, no me simpatiza, aunque creo que sigue pensando en aspirar. Veo a un dirigente panista nacional, Marco Cortés, que no se descarta, deja entrever que puede ser, pero creo que está consciente de que no es fácil el papel de dirigente y de aspirante. Eh, veo mucho más fuerte la figura de Santiago Krill, su experiencia, su capacidad, pero también hay otras cartas en el PAN. Por ahí se han manejado mujeres como Sochil Galvez, como Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, como, como Lili Telles, bueno, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que también probablemente pronto esté con nosotros por aquí. Eh, creo que hay elementos en acción nacional, pero en este momento pienso que el que tiene más conocimiento o lo conocen más es Krill.
0: Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ¿cómo lo ves? Eh, en el contexto nacional y si también lo vas a invitar a que dé una plática en tu agrupación política nacional Confío en México.
1: Yo creo que Enrique Alfaro es uno de los gobernadores mejor vistos como tal en el país. Tiene excelente imagen fuera. Obviamente siempre en casa los problemas domésticos, los problemas cotidianos, desgasta del poder, desgasta. Creo que si el MC decidiera unirse sería su mejor carta, sin dejar de advertir a, a un joven Colosio que todavía lo veo un poco eh, que le faltaría mayor experiencia. Este, sí, ya le cursamos la invitación y estamos a la espera de una confirmación.
0: Confía en México, ¿qué papel va a jugar en el 2024?
1: Por lo pronto vamos a terminar eh, este año de invitar a personajes, mujeres y hombres valiosos eh, que deben ser escuchados. Nuestra membresía es plural, ya lo, ya lo he comentado Vamos a, a promover que en cada entidad Donde tenemos eh, delegación hagan, hagan los trabajos similares Pero con los personajes de cada entidad Al mismo tiempo que se revise la problemática Y sus posibles soluciones Con propuestas claras y claves En foros, también Que se note y se escuche A quienes pudieran ser Aspirantes a cargos de elecciones En Jalisco lo haremos también tanto en relación con el gobierno del Estado como con las, las principales eh, alcaldías del Estado. Y una vez que pase esto, bueno, ya veremos, el, 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 ya en el año electoral eh, habrá una asamblea en la cual deliberaremos eh, con quién haríamos convenio. Este, si jugamos o no jugamos o simplemente participamos a favor de la democracia,
0: doctor Salvador Cosío, pues eh, muy ilustrativa plática. Te agradecemos eh, que nos hayas permitido esta entrevista. Eh,
1: yo simplemente quiero exhortar a, a los ciudadanos para que pues le quiten lo peyorativo a lo que ha venido siendo un estigma de la política. La política es positiva. La política es adecuada, necesaria decidir no votar o votar, ojalá decida votar por quien quiera, lo haga con razonamiento y en favor de la democracia y de México.